0: Vandaag in de leiderschapssnack gaan wij het uh, hebben over Nikita Khrushchev. Um, en nee Floris, we gaan geen wedstrijdje doen. Hoe schrijf je de naam? Daar hebben we genoeg over gelachen. Um, <laughs> maar uh, um, misschien eventjes uh, schetsen in welk tijdsgevricht uh, wij zitten. Uh, begin jaren 50, 1953 overlijdt uh, Stalin... die natuurlijk uh, enkele tientallen jaren... echt een waar schrik bewind over de Sovjet-Unie uh, heeft uh, uh, gevoerd. Ja. Um, wij zeiden ook al tegen elkaar... het is bijna onmogelijk als je alleen al naar de uh, 20e eeuw kijkt... om te kijken wat was nou uh, uh, de meest vreselijke leider. Maar Stalin die doet daar uh, aardig in mee, uh, uh, denken ja. wij. Ja. Um, en... Um, dat maakt de uitdaging waar wij het over gaan hebben... voor Nikita Khrushchev, denk ik, ook een hele interessante straks. Want hij uh, volgde hem uiteindelijk op. Ik denk dat we daar ook nog wel eventjes over gaan vertellen hoe dat ging. Um want wat er gebeurt, uh, Khrushchev die neemt inderdaad, uh, wordt uiteindelijk um, uh, nou, de grote leider van de Sovjet-Unie. Uh, en um, dat gaat niet zonder slag of stoot. Hij heeft eerst uh, natuurlijk wel wat af te rekenen uh, uh, met de andere pretendenten van deze, van deze uh, troon, om het zo te noemen. Uh, en wat hij daarna doet in 1956 is denk ik wat, uh, uh, wat hem een... een uh, nou ja, in ieder geval een, een bespreekbare een bespreekwaardige leider maakt. Hij neemt echt afstand van Stalin en gaat ook um, dingen afschalen die Stalin in het leven had geroepen. Um, en dat is um, wel een dubbel verhaal. In de zin dat als je uh, kijkt naar het bewind van Groetchov. Uh, zonder dat je zou kijken naar Stalin. dan is het nog steeds niet echt een hele. Uh, was het nog steeds niet een hele fijne tijd. om in de uh, Sovjet-Unie te wonen. Uh, en aan de andere kant. Uh, zegt hij ook wel van ja. Uh, we moeten echt eens stoppen met die grote vervolgingen. en hij maakt ook echt. hij maakt het leven in de Sovjet-Unie echt een stuk menselijker. en durft ook eigenlijk voor het eerst. openlijk afstand te nemen. Nou, uh, zo openlijk gaat dat overigens in het begin niet. maar dat, dat horen we dan later. Dan neemt hij ook wel echt. afstand van Stalin. en probeert uh, als het ware. Uh, het communisme, zoals zij dachten, dat dat in een zuivere vorm uh, goed uh, uitgevoerd zou kunnen worden. Probeert hij wel uh, een, een menselijke gezicht te geven, om het zo ja. maar te zeggen.
1: Ja, Ghrushchev ja, die kwam natuurlijk um, inderdaad aan de macht in een tijd waarin um, messen in de rug aan de orde van de dag uh, waren. Ja. Um, en ja, zo heb ik dat ook geleerd bij geschiedenis op de middelbare school. Eerst had je Stalin en daarna kwam Ghrushchev. Maar um, ja, daar zat natuurlijk gewoon nog een paar maanden tussen. En, mm -hmm. um, ja. En dat, is ook wel, dat zegt ook wel wat ook over Khrushchev, want eigenlijk waren er nog vier mensen in de, in de running hè, toen Stalin overleed. Malenkov is zo'n naam, Molotov, die we kennen als minister van Buitenlandse Zaken en de Molotov cocktail, eh, Beria van de Russische geheime dienst en Khrushchev. En uh, eigenlijk zie je rond het sterfbed van Stalin al een beetje hoe dat gaat. Dat zegt wat over Stalin, maar ook over zijn, zijn vier opvolgers. Ja. Ja. Stalin die, ja, die ligt eigenlijk uh, te sterven en niemand durft daar naar binnen te gaan... ...uit angst dat de grote leider uh, zijn toren zou uitspreken over een van die vier. ja. Um, ja, terwijl die man natuurlijk gewoon eigenlijk al half dood was. Als je hem een klapje op de wang had gegeven, dan was hij uit zijn bed gerold, was het al afgelopen geweest. Dus dat zegt wat over, over de persoonsverheerlijking van Stalin als grote leider en de angstcultus die heerste. Ja. Um, en uiteindelijk overlijdt Stalin dan ook wel. En nou ja, op het moment dat hij zijn laatste adem uitblaast in zijn Dacia, net buiten Moskou, zitten die vier die ik net noemde ongeveer al in een Russische limousine terug naar Moskou, om daar snel de macht te grijpen. Ja. En, en dan is het niet als eerste Khrushchev die aan de macht komt. Um, die zegeviert uiteindelijk na een paar maanden, ja. um, maar daar, daar gaan wel wat, uh, wat andere namen aan vooraf. Um, daar gaan we het nu maar niet over hebben, want laten we nee. wel bij Khrushchev blijven. Maar het, zegt, het is wel een politieke overlever, die Khrushchev. Ja. Hij heeft daar wel... Hij weet wanneer die zich gedijst moet houden, ja. om niet uh, zelf zo'n mes in de rug te krijgen. En hij weet wanneer die op moet staan en zijn kans moet grijpen. En dat ja. laatste helpt hem in 1953 om uh, toch de... de... Ja. Grote man van de Sovjet-Unie te worden. Ja.
0: ja, nou ja, en, en die voorgeschiedenis. Ik denk dat dat overleven. Hè? Toen wij in de voorbespreking zaten, hadden we het daar ook al over. Van het, het. Nou, was hij nou eigenlijk heel pragmatisch? Of was hij opportunistisch? Hè? Was hij nou heel slim? Of, of zaten daar toch ook nog weer andere. Uh, had hij misschien ook gewoon geluk? Um, even, even toch beetpakken. Kijk. Hij zat inderdaad, wat jij zegt, terecht, hè, zat hij bij een van de koplopers die uh, kans maakte om, toen Stalin overleed, om, om inderdaad de leider van de Sovjet unie te worden. En dat was natuurlijk niet omdat hij uh, in die jaren ervoor niet ook zijn handen vuil had gemaakt. Hij is echt nee. opge, opgeklommen in die hiërarchie van de partij. Um, en dat in een tijd dat je echt op het minste of geringste uh, uh, waar of onwaar kon Stalin in uh, toren ontsteken en, uh, uh, en je naar een Siberisch strafkamp brengen als je geluk had, hè? Want ja, sommigen ja, zeker. Die, ja. die overleefden het überhaupt, die kwamen daar niet eens aan, om het zo maar te zeggen. Dus hij moet daar vuile handen gemaakt hebben.
1: Ja. Um, ja, uh, en tegelijkertijd, uh, uh, inderdaad hij vuile handen gemaakt, maar ook wel. En dat zie je wel als hij aan de macht is ook vanuit een uh, soort, ja, noem het een moreel kompas, hij geloofde in die principes van het communisme. Zeker. En je refereerde er al aan, in 1956 komt dan die geheime toespraak, ja. uh, waarin hij dan, dat is heel slim, afstand neemt van Stalin, van zoals hij het heeft gedaan, dat is verlogening van het communisme, uh, dat is uh, moord en doodslag, en die kant moeten we echt niet meer willen. Dat is uh, best wel dapper van Groetjof om afstand te nemen, en hoe komt hij daaruit? Door de andere kant te schetsen. We moeten juist terug naar het ware communisme. We moeten terug voorbij Stalin naar de grote grondlegger Lenin. Ja. En juist door die andere grote held uit de Russische geschiedenis erbij te halen en vast te houden aan het systeem, komt hij daaruit. Dus dat is heel slim. En dat doet hij, dat is natuurlijk slim, maar het is ook ideologisch. Hij gelooft ook echt in het communisme. En dat zie je ook wel als hij dan eenmaal aan de macht is. Uh, dat hij bepaalde dingen doet. Arbeiders krijgen meer rechten. Ja. Uh, ze krijgen eten, huis, baangarantie. Hij zorgt voor heel veel woningbouw. Als je, als je nu een, een NOS of een RTL-correspondent in Rusland ziet... zie je van die foei lelijke grijze betonnen flats. Ja. Dat zijn van die Groeshof flats. Groeshof. Allemaal in die ja. tijd neergezet. Ja. Ja. Uh, je, je, nou ja, je wilde niet meer wonen. Uh, toen denk ik ook al niet, maar goed. Nou, beter dan wat ze hadden. Beter dan nee, wat meer vrijheid voor cultuur en, en de intellectuele elite. Um, dus hij uh, neemt ook maatregelen die meer in lijn zijn... met de communistische idealen van bijvoorbeeld Lenin. Dat zie je ook bijvoorbeeld terug in het feit... dat hij dan weer minder ruimte geeft voor religie. Dat is ook helemaal in ja. de ideologie. Um, en op een bepaalde manier is hij daar ook best succesvol in. Hè? Het, het is onder Grouchov uh, dat Yuri Gagarin de ruimte in gaat. Ja. Uh, omdat hij ook wel echt investeert in die, die, uh, die, die ruimte -wetloop. En dan, ja, dan is het wel mooi voor de foto's dat hij een astronaut weet te vinden... die nog kleiner is dan hij zelf. <laughs> ja. <laughs> ja, ja, groot was hij inderdaad ja. niet. Ja, nee,
0: um, nee en, en, en toch hè, uh, want... Uh, dat is denk ik ook de grote vraag en dan neem ik misschien al een klein afslagje naar van wat zou je daar nou uit kunnen leren. Omdat ik dat ook wel uh, soms wat lastig grijpbaar vind bij deze man. Uh, in de zin dat, dat je um, wat jij nu beschrijft, dat klopt denk ik. Ik denk dat hij um, uh, uh, altijd wel heeft gedacht dat het anders zou moeten dan dat het onder Stalin ging. Hè? Um, Hoewel die in uh, dat kan bijna niet anders, ook wel een soort van uh, tijdgeest heeft aangevoeld. Hè? Stalin ging dood en het moest ook wel een beetje anders. Maar ondertussen was de top van de partij echt nog wel nou ja, stalinistisch. En met alle overtuigingen die daarbij hoorden. Dus hij wilde het anders. En zat toch in de top van die partij uh, uh, terwijl het ging zoals het ging. Dus stel nou dat Stalin... Niet al in 1953 was overleden, maar er nog vijf of tien jaar aan had vastgeplakt, dan had zijn moment ook zomaar eens voorbij kunnen gaan. Dus had hij zomaar zijn kompas, nou ja, ik zou niet zeggen recht, want dat vind ik echt, nou, dat zou geen recht doen aan de situatie in de Sovjet-Unie, maar hij had het in ieder geval in onze ogen nu zuiverder staan dan Stalin het had, maar daar had hij niks van bereikt. Als hij niet net op het juiste moment op de juiste plaats was geweest. Want nou, hij had niet bepaald een track record. om voor 53 nou grote veranderingen door te voeren. En dat vind ik toch wel. Uh, dat is mooie stof tot nadenken. voor mensen die zelf ook. nou ja, uh, 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 zeg maar voor leiderschapsvragen staan. wat is nou belangrijker? Ja. Je juiste moment afwachten. of eerder al. Uh, op het moment dat het misschien niet opportun is. Ja. toch voor je principe. Ja, en gaan. Het,
1: is, het is ook. Um het uh, is niet zwart-wit, hè? Je hebt aan de ene kant de moral high ground... Uh, ja. Van, ik ga op een heuvel staan, oordelend over iedereen die een poging waagt om iets te doen. En dat veroordelend vanuit mijn morele principes. Ja. En aan de andere kant heb je mensen die met hun, uh, nou ja, uh, met hun poten in de klei... überhaupt geen principes meer hebben als ze maar met die poten in de klei kunnen blijven staan. Hè, in een ja. machtspositie. En daartussenin, op dat spectrum moet je je bewegen. Ja. En inderdaad, van ja de ene keer zal dat kwartje de ene kant opvallen... van nou, dit gaat echt te ver voor mijn principes. Ja. En aan de andere kant heb je momenten dat je denkt... nou ja, als ik nu deze stap zet... die misschien niet helemaal strookt met wie ik ben kan ik wel vervolgens Nog mijn idealen iets, iets, be, iets meer bereiken. Ja. ja, ik moest ook, dat zei ik ook in het voorgesprek... ook bijvoorbeeld een beetje denken aan, aan Ab Klink. Mm -hmm. 2010, hè, de VVD heeft net de verkiezingen gewonnen... en Mark Rutte en Maxime Verhagen gaan dan onderhandelen... met de PVV van Geert ja. Wilders. ja. En Ab Klink is dan de, de rechterhand van Maxime Verhagen... en die komt eigenlijk na twee, drie, misschien wel iets meer gesprekken met de PVV... tot de conclusie, met zo'n partij kan ik, ik niet, niet regeren. Nee. Ik kan dan niet mijzelf recht in de spiegel kijken. En dat is zo'n voorbeeld, want wat doet hij? Hij trekt zich terug uit het onderhandelingsteam. Ja. Hij trekt zichzelf terug uit de CDA-fractie in de Tweede Kamer. Maar dat is zo'n voorbeeld waarbij het kwartje eigenlijk de andere kant opvalt. Iemand die zegt van, oké, okay, misschien is mijn moment gekomen... Maar ik kan mezelf niet in de spiegel kijken. Nee. En die, die trekt dus weer een andere conclusie.
0: Ja, ja en, en, en uh, als, als je dan nog weer terugkijkt naar Nikita Khrushchev, die, die heeft die beweging uiteindelijk nooit gemaakt. Hè? Die, heeft, nou ja, uh, die is steeds aan boord gebleven. En toen kwam het moment dat hij zijn stempel kon drukken en dat deed hij. En ja, ik vind het mooi dat je dat beschrijft als een continuum. En in die zin dus misschien dit keer geen Tip voor mensen in deze leiderschapssnack, maar gewoon ook een overpijnzing van joh, waar zit je nou zelf en wat maakt nou uh, dat jij misschien op het ene moment de ene kant op gaat en op het andere moment de andere. Ja,
1: en misschien kunnen, kunnen luisteraars ook wel in de comments reageren hoe zij zelf wel eens met dit soort uh, dingen ja. worstelen. Ben ik wel benieuwd naar hoe ze dan een, een knoop doorhakken. Ja, ja,
0: dat is zeker leuk. Nou, dankjewel weer voor deze inkijk en uh, voor deze snack.